0: Caminham a Cristo Capítulo 13 Regozijo no Senhor Os filhos de Deus são chamados a ser representantes de Cristo Manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor Como Cristo nos revelou a nós o verdadeiro caráter do Pai Assim temos de manifestar Cristo ao mundo, o qual lhe desconhece o terno e compassivo amor. Assim como tu me enviaste ao mundo, disse Jesus, também eu os enviei ao mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 18 a 21 Eu neles, e tu em mim, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. João 17, 23 O apóstolo Paulo diz aos discípulos de Jesus... É manifesto que vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3, 3, 2 Em cada um de seus filhos, Jesus envia uma carta ao mundo. Se sois seguidores de Cristo, Ele manda por vosso intermédio uma carta à família, à cidade, à rua em que residis. Habitando em vós, Jesus deseja falar ao coração dos que não se acham relacionados com Ele, Talvez não leiam a Bíblia, ou não escutem a voz que lhes fala de suas páginas. Não veem o amor de Deus manifestado em suas obras. Se sois, porém, um fiel representante de Jesus, talvez por meio de vós sejam induzidos a compreender algo de sua bondade, sendo atraídos a amá-lo e servi-lo. Os cristãos são postos como luminares no caminho para o céu. Cumpre-lhes refletir sobre o mundo a luz que de Cristo sobre eles incide. Sua vida e caráter devem ser de molde a que outros possam obter, por seu intermédio, uma justa concepção de Cristo e seu serviço. Se representamos a Cristo, faremos com que seu serviço apareça atrativo, como na realidade o é. Cristãos que acumulam sombras e tristezas em sua alma, que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia de Deus e da vida cristã. Dão a impressão de que Deus não se compraz em que seus filhos sejam felizes, dando assim um falso testemunho de nosso Pai Celestial. Satanás exulta quando pode levar os filhos de Deus à incredulidade e ao desalento. Deleita-se em ver-nos desconfiando de Deus, duvidando de sua boa vontade e poder de salvar-nos. Apraz-lhe fazer-nos pensar que as providências do Senhor visam a prejudicar-nos. É a obra de Satanás representar o Senhor como falto de compaixão e piedade. Deturpa a verdade a seu respeito. Enche a imaginação de ideias errôneas relativamente a Deus e em vez de fixarmos a mente na verdade quanto a nosso Pai Celeste, muitas vezes ademoramos nas falsidades de Satanás e desonramos a Deus desconfiando dele e contra ele murmurando. Satanás busca sempre tornar a vida religiosa sombria. Deseja que se nos afigure trabalhosa e difícil, e quando o crente em sua vida faz aparecer sua religião sob esse aspecto, está, por sua incredulidade, confirmando a mentira de Satanás. Muitos, através da estrada da vida, pensam demasiado em seus erros e faltas e decepções, ficando com o coração cheio de amargura e desalento. Durante minha entrada na Europa, certa irmã, que assim fazia, achando-se profundamente acabrunhada, Escreveu-me pedindo uma palavra de animação. Na noite seguinte à leitura de sua carta sonhei que me achava num jardim e alguém que parecia o dono do mesmo me ia conduzindo por ele. Eu apanhava as flores e fruía-lhes o aroma, quando essa irmã, que ia ao meu lado, me chamou a atenção para alguns feios cardos que lhe embaraçavam o caminho. Ali estava ela, lamentando e afligindo-se. Não andava pelo caminho em seguimento do guia, mas ia por entre os espinhos e cardos. Oh, lamentava ela, que pena que este belo jardim esteja assim tão feio por causa dos espinhos. Então o guia disse, não te importes com os espinhos, pois só te podem magoar. Colhe as rosas, os lírios e os cravos. Acaso não tenha vestido quadros luminosos em vossa vida? Não haveis experimentado preciosos momentos em que vosso coração pulsou de alegria a influência do Espírito de Deus? Volvendo a olhar aos capítulos de vossa passada existência, não encontrais algumas páginas aprazíveis? Acaso as promessas de Deus quais flores fragrantes não crescem a cada passo na vereda que trilhais? E não permitireis que sua beleza e suavidade vos encham de alegria o coração? Os cardos e espinhos não servirão senão para vos ferir e magoar, e se não os colheis, senão a eles... Apresentando-os aos demais, não estáis vós sobre desenhar a bondade de Deus, impedindo que os que vos rodeiam palmilhem a vereda da vida? Não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada, injustiças e decepções, e falar tanto sobre elas e lamentá-las tanto que nos sintamos esmagados pelo desânimo? Uma alma desalentada acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria, e lançando sombras sobre o caminho dos outros. Graças a Deus pelos quadros luminosos que nos tem apresentado. Enfechemos todas as benditas promessas de seu amor, a fim de sobre elas poder deter continuamente o olhar. O filho de Deus, deixando o trono do Pai, revestindo sua divindade com a natureza humana, a fim de vir resgatar o homem do poder de Satanás, o triunfo que obteve em nosso favor, abrindo ao homem a porta do céu revelando aos olhos humanos a câmara onde a divindade manifesta sua glória, a raça caída erguida do abismo da ruína em que o pecado a submergira e novamente posta em ligação com o infinito Deus e depois de resistir à divina prova mediante a fé em seu Redentor, revestida da justiça de Cristo e exaltada a seu trono, eis os quadros que o Senhor deseja que contemplemos. Quando nos inclinamos a duvidar do amor de Deus, a desconfiar de suas promessas, nós o desonramos e ofendemos a seu Santo Espírito. Quais seriam os sentimentos de uma mãe cujos filhos estivessem sempre a se queixar dela, como se ela os não quisesse ver felizes, quando o esforço de toda a sua existência era o seu bem-estar e proporcionar-lhes conforto? Suponhamos que duvidassem de seu amor. Isso lhe havia, por certo, de partir o coração, como se sentiria qualquer pai se os filhos procedessem de tal maneira para com ele? E como nos há de considerar nosso Pai Celeste quando duvidamos do amor que nos tem, esse amor que o levou a dar seu Filho unigênito, a fim de que pudéssemos viver? Escreve o apóstolo, Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Todavia, quantos por ações, se não por palavras, estão dizendo O Senhor não diz isto quanto a mim, Talvez ame a outros, mas a mim não. Tudo isso prejudica a vossa própria alma, pois toda palavra de dúvida por vós proferida é um convite às tentações de Satanás. Isso robustece em vós a tendência para duvidar, afastando os anjos ministradores. Quando sois tentados por Satanás, não deixeis escapar nenhuma palavra de dúvida, nenhuma palavra sombria. Se preferirdes abrir a porta às suas sugestões... A mente se vos encherá de desconfiança e questões rebeldes. Se externardes vossos sentimentos, toda dúvida que manifestardes não somente terá sua reação sobre vós mesmos, mas será uma semente que germinará e dará fruto na vida dos outros. E talvez se torne impossível destruir a influência de vossas palavras. Possivelmente vos recobrareis dos assaltos do tentador e de seus ardis, mas outros que hajam sido dominados por vossa influência Talvez não se possam libertar das dúvidas que lhe sugeristes, como é importante que só saia de nossos lábios aquilo que promova vida e força espirituais. Os anjos estão atentos para ouvir a espécie do testemunho que estáis dando ao mundo quanto a vosso divino Mestre. Que a vossa conversação tenha por objetivo aquele que vive para interceder por vós perante o Pai. Ao pegardes na mão de um amigo, esteja em vossos lábios e coração um louvor a Deus. Isso há de atrair seus pensamentos para Jesus. Todos passam por provações, por desgostos duros de suportar, por tentações difíceis de resistir. Não conteis vossas aflições a vossos semelhantes, também mortais, mas levai tudo a Deus em oração. Tomai como regra nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. Está em vós fazer muito para iluminar a existência de outros, para lhes fortalecer os esforços mediante palavras de esperança e santa alegria. Há muita alma valorosa, terrivelmente assaltada por tentações, prestes a desfalecer no conflito com o próprio eu e os poderes do mal. Não desalenteis essa alma em sua penosa luta. Animai-a com palavras de valor e esperança que a incitem a perseverar no caminho. Assim irradiará por meio de vós a luz de Cristo. Nenhum de nós vive para si. Romanos 14, 7 Pela influência que inconscientemente exercemos, outros se podem animar e fortalecer, ou ficar desanimados e alienados de Cristo e da verdade. Muitos há que possuem uma errônea ideia da vida e do caráter de Cristo. Pensam que ele era destituído de calor e animação, que era sério, áspero, melancólico. Em muitos casos, toda a experiência religiosa recebe dessa maneira de ver um sombrio colorido. Disse muitas vezes que Jesus chorou, mas jamais foi visto a sorrir. Nosso Salvador foi efetivamente um varão de dores experimentado nos trabalhos, pois abria o coração a todos os sofrimentos humanos. Mas, se bem que sua vida fosse cheia de abnegação e ensombrada por dores e cuidados, seu espírito não se abatia. Sua fisionomia não apresentava a expressão do desgosto ou do descontentamento, mas sempre de inalterável serenidade. Seu coração era uma fonte de vida e, onde quer que fosse, levava descanso e paz, contentamento e alegria. Nosso Salvador era profundamente sério e intensamente zeloso, mas nunca sombrio ou enfadado. A vida dos que o imitam, revestir-se-á toda de fervorosos propósitos, experimentarão um profundo sentimento de sua responsabilidade. A leviandade será reprimida, não apresentará ruidosa alegria, nem gracejos de mau gosto. Entretanto, a religião de Jesus proporciona a abundância de paz, não extingue o brilho da alegria, não restringe a felicidade nem toda a fisionomia radiante e sorridente. Cristo não veio para ser servido, mas para servir, e uma vez que seu amor nos domine o coração, havemos de seguir-lhe o exemplo. Enquanto deixarmos predominar na lembrança os atos desagradáveis e injustos de outros, parecer-nos-á impossível amá-los como Cristo nos ama. Se, porém, nossos pensamentos se fixam no extraordinário amor e piedade de Cristo para conosco, esse mesmo Espírito irradiará de nós para os nossos semelhantes. Cumpre-nos amar e respeitar uns aos outros, não obstante as faltas e imperfeições que não podemos, malgrado o nosso, deixar de notar neles. Necessitamos cultivar a humildade e a desconfiança de nós mesmos, bem como paciente e benevolência para com as faltas do próximo. Isso destruirá em nós todo o mesquinho egoísmo, tornando-nos magnânimos e generosos. Diz o salmista, Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, 3 Confia no Senhor, cada dia tem suas preocupações, seus cuidados e perplexidades. E ao encontrar-nos uns com os outros... Como nos sentimos inclinados a falar de nossas dificuldades e provações. Damos lugar a tantas aflições emprestadas, condescendentes com tantos temores. Damos expressão a um tal fardo de ansiedades, que se poderia supor que não possuímos um Salvador compassivo e amante, pronto a ouvir todas as nossas petições e a sermos um auxílio bem presente em todas as nossas necessidades. Pessoas há que andam sempre em temor e buscando aflições. Cercam nas dia a dia as provas do amor de Deus. Desfrutam diariamente as liberalidades de sua providência. Não atentam, entretanto, para as bênçãos presentes. Sua mente ocupa-se continuamente com alguma coisa desagradável cuja ocorrência receiam. Ou então é qualquer coisa real que, embora pequenina, as torna cegas aos muitos motivos que têm para serem agradecidas. As dificuldades que enfrentam, em vez de as impelir para Deus, única fonte de auxílio que possuem, separam-nas dEle, pois suscitam desassossego e queixumes. Acaso fazemos bem em ser assim incrédulos? Por que havíamos de ser ingratos e desconfiados? Jesus é nosso amigo. Todo o céu se acha interessado em nosso bem-estar. Não devemos permitir que as perplexidades e cuidados diários nos aflijam a mente e nos turbem o semblante. Se assim fazemos, havemos de ter sempre algum motivo para amofinações e aborrecimentos. Não devemos dar lugar a uma solicitude que não serve senão para atribular-nos e consumir-nos sem nos ajudar a sofrer nossas provas. Talvez vos sobrevenham perplexidades nos negócios, as perspectivas se tornem cada vez mais sombrias estejais sejais ameaçados de uma perda. Não vos desanimeis. Entretanto, Lançai sobre o Senhor vossos cuidados e permanece calmo e satisfeito. Suplicai sabedoria para dirigir vossos negócios prudentemente, evitando assim o prejuízo e o desastre. Fazei tudo o que vos estiver ao alcance a fim de promover resultados favoráveis. Jesus prometeu seu auxílio, mas não dispensa os nossos esforços. Quando descansando em nosso ajudador houver desfeito tudo o que está ao vosso alcance, aceitai alegremente os resultados." Não é a vontade de Deus que seu povo ande vergado ao peso dos cuidados Todavia o Salvador não nos engana Não nos diz, não tem mais, vossa estrada é livre de perigos Ele sabe que há provações e perigos e é sincero conosco Não se propõe a tirar seu povo de um mundo de males e pecados Mas indica-nos infalível refúgio Sua oração em favor dos discípulos foi Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal João 17, 15 No mundo, diz ele, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. No sermão do monte, Cristo ensinou aos discípulos preciosas lições quanto à necessidade de confiar em Deus. Essas lições visavam a animar seus filhos através de todos os séculos e chegaram até nós plenas de ensinos e conforto. O Salvador apontou a seus seguidores as aves do céu, modulando suas canções de louvor livres de cuidados, pois não semeiam nem cegam. E, no entanto, o grande Pai lhe supre as necessidades. Pergunta ao Salvador, não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6, 26 O grande provedor dos homens e animais abre as mãos e supre a necessidade de todas as suas criaturas. Não reputa as aves do céu inferiores ao seu cuidado, não lhes põe o alimento no bico, mas toma providências para lhes satisfazer as necessidades. Cumpre-lhes apanhar as sementes que para elas espalha. Tende preparar o material para o ninhozinho? Precisam de alimentar os filhotes E saem ao seu trabalho cantando, pois vosso Pai Celestial as alimenta. E não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tendes vós como adoradores inteligentes e espirituais mais valor do que as aves do céu? Não há de o autor de nosso ser, o conservador de nossa existência, aquele que nos formou a sua própria e divina imagem? Não há de ele prover as nossas necessidades, se tão somente nele confiarmos? Cristo apresentou a seus discípulos as flores do campo, crescendo profusamente, resplandecendo na singela beleza com que o Pai Celeste as dotou, como testemunho de seu amor aos homens. Disse ele, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, Mateus 6:28 A beleza e simplicidade dessas flores naturais sobrepujam em muito o esplendor de Salomão. Os mais suntuosos adornos criados pelos primores da arte não se podem comparar com a graça natural e a magnífica beleza das flores criadas por Deus. Jesus pergunta: Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mateus 6,30 Se Deus, o divino artista, dá as singelas flores que num dia perecem, suas suaves e variegadas cores, quão maior não será o cuidado por Ele dedicado aos que foram criados à sua própria imagem? Esta lição de Cristo é uma repreensão à ansiedade, às perplexidades e à dúvida do coração falto de fé. O Senhor deseja ver todos os seus filhos em paz e obediência. Diz Jesus, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27 Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. João 15:11 A felicidade que se busca por motivos egoístas fora do caminho do dever é volúvel, caprichosa e transitória. Dissipa-se, deixando na alma uma sensação de isolamento e pesar. No serviço de Deus, porém, há satisfação e alegria. O cristão não tem de andar por veredas incertas, não é abandonado a vãos desgostos e decepções. Ainda que não nos sejam dados os prazeres desta vida, podemos, não obstante, sentir-nos felizes por esperar a vida por vir. Mas mesmo aqui podem os cristãos fruir a alegria da comunhão com Cristo, é-lhes dado possuir a luz do Seu amor o perpétuo conforto de Sua presença. Cada passo da vida nos pode levar mais perto de Jesus, pode nos trazer uma mais profunda experiência de Seu amor, conduzindo-nos um passo mais próximo do bendito lar de paz. Não rejeitemos, pois, nossa confiança, mas tenhamos firme certeza, mais firme que nunca. Até aqui nos ajudou o Senhor, 1 Samuel 7,12, e nos ajudará até o fim. Olhemos aos marcos milhares que nos recordam o que o Senhor tem feito para nos confortar e salvar da mão do destruidor. Conservemos sempre vivas na memória todas as ternas misericórdias que Deus tem tido para conosco, as lágrimas por ele enxugadas, as dores que suavizou, as ansiedades que desvaneceu, os temores que dissipou, as necessidades que supriu, as bênçãos que concedeu. E fortalecemos-nos assim para tudo quanto nos aguarda no restante de nossa peregrinação. Não podemos senão esperar novas perplexidades na luta que está para vir, mas podemos fixar a vista no passado da mesma maneira que no futuro e dizer Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12 E a tua força será como os teus dias. Deuteronômio 33,25 as provações não excederão as forças que nos serão dadas para as suportar. Empreendamos, pois, nossa tarefa onde quer que a encontremos, crendo que, seja o que for que sobrevier, ser-nos-á concedida a força proporcional à provação. E, afinal, abrir-se-ão as portas do céu para dar entrada aos filhos de Deus, e dos lábios do Rei da Glória brotarão as palavras que lhe soarão aos ouvidos qual música indefável. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34 Então os remidos receberão as boas-vindas das moradas que Jesus lhes está preparando. Então seus companheiros não serão mais as criaturas vis da terra, mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, mas conviverão com os que venceram a Satanás, e por meio da graça divina formaram um caráter perfeito. Toda tendência pecaminosa, toda imperfeição que aqui os aflige, terá sido removida pelo sangue de Cristo e a excelência e o resplendor de sua glória, que sobrepuja em muito ao brilho do sol. A eles se comunicam, e deles se irradia a beleza moral e perfeição de seu caráter, de valor incomparavelmente superior à glória externa, Acham-se irrepreensíveis perante o grande trono branco, compartilhando a dignidade e os privilégios dos anjos. Em vista da gloriosa herança que lhe poderá pertencer, que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26 Ainda que seja pobre, possui todavia em si mesmo uma riqueza e uma dignidade que o mundo não pode conceder. A alma redimida e purificada do pecado, com todas as suas nobres faculdades consagradas ao serviço de Deus, é de inexcedível valor. E há alegria no céu, na presença de Deus e dos santos anjos, sobre uma alma resgatada. Alegria que se exprime em cânticos de santo triunfo.